0: 31 בדצמבר 2019, 2 לפנות בוקר, טיוואן. גולש אנונימי מעלה הודעה לפורום אינטרנטי פופולרי, וכותב בו שבשוק פירות הים של הוכאן בסין, התגלו שבעה מקרים של בחלה דמויית סארס. הוא צירף צילום של CT ריאות של חולה, תוצאות בדיקה מבית חולים, ומה שנראה כמו התכתבות בין רופא סיני לקולגות שלו. שעה אחר כך, קלטו את ההודעה כמה רופאים, שכנראה סובלים מנדודי שינה, במרכז לבקרת מחלות. היו להם את כל הסיבות להתייחס אליה בביטול מוחלט, אבל הם דווקא החליטו לקחת אותה ברצינות. ממש ברצינות. היי, hey, אני שלומית רביד, ואתם על הצוללת של גלובס. בטיוואן, מדינה של 23 מיליון איש, נרשמו בשלב זה, תקשיבו טוב, 518 חולים מאומתים בקורונה. זהו. מתוכם פחות מ-100 נדבקו בתוך טיוואן עצמה. וכמה מתו מהמחלה? 7 אנשים בלבד. איך דווקא האי הקטן שצמוד לסין ומנהל איתה מערכת יחסים קרובה ומורכבת, טיפל במגפה בכזאת הצלחה? ולמה בישראל לא לומדים מהם? איתנו אופיר דור, כתב הייטק בגלובס. היי אופיר, מה נשמע?
1: בסדר, היי שלומית.
0: אתה ראיינת השבוע לכתבה שמתפרסמת במגזין ג'י של גלובס את אודרי טאנג, שרת הדיגיטל של טיוואן, שהיה לה תפקיד חשוב בהתמודדות עם המגפה. מה זה בכלל אומר שרת הדיגיטל?
1: אז קודם כל אודרי טאנג היא משהו שאנחנו מכנים בישראל שרה בלי שרה שאין לה משרד ספציפי שהיא ממונה עליו, אין איזה משרד, לא יודע, משרד תחבורה או משרד האוצר, היא כאילו שרה רוחבית. זאת אומרת שהיא חולשת על תחום של, התחום הדיגיטלי, התחום של ממשל דיגיטלי, חדשנות דיגיטלית, היא מנסה לקדם את התחום הזה בכל המשרדים הקיימים בממשלה בעצם.
0: אנחנו רגילים לזה שדווקא שרים בלי תיק או שרים בלי משרד זה אנשים שלרוב לא עושים שום דבר.
1: אז זהו, אז זהו, אז פה היא כנראה שוברת את הסטיגמה הזאת של <laughs> שרים בלי תיק, <laughs> אולי סטיגמה ישראלית, והיא דווקא אישה שעשתה הרבה, גם במגפת הקורונה, היא הפכה לדמות מאוד מאוד נערצת בזכות מגפת הקורונה, היא הפכה לדמות נערצת בטיוואן, והיא הפכה גם לשגרירה המובילה של ההצלחה הזאת של טיוואן מול הקורונה. עוד נתון אחד שלא לא ציינת, אבל הוא משמעותי, זה שמההדבקה האחרונה בתוך טיוואן, כאילו mm בתוך -hmm. הקהילה, הייתה משהו כמו חודש אפריל. וואו. אנחנו מדברים על מדינה שבעצם חזרה לחלוטין לחיים, יש עדיין מסכות וכאלה, אבל חזרה לחלוטין לחיים, הכי מנוגד למה שאנחנו נמצאים בו.
0: מדהים. אז... מה התפקיד של הדיגיטל? מה בדיוק הם עושים שגרם לכל כך הרבה אנשים להריץ אותה?
1: אז היו כל מיני תפקידים של הדיגיטל במגפה, אולי נתחיל באחד מהם, שזה היה להתמודד עם הרבה דיס-אינפורמציה והרבה פייק ניוז mm -hmm. שרץ ברשתות החברתיות, אנחנו מכירים את זה. היום היה להם איזושהי שיטה שהם פיתחו להתמודד עם זה דרך הומור, okay. ודרך תגובה הומוריסטית מאוד מאוד מהירה, לפייק ניוז ולשמועות. עכשיו ההומור גם שימש אותם, וזה אולי גם מאוד מאוד חשוב, שאם יש לה מאוד להעביר מסרים, בניהול של מגיפה יש הרבה קטע של תקשורת בין הממשלה לאזרחים, mm -hmm. אז הם ישתמשו בהרבה הומור כדי לשכנע את האזרחים, או למכור את הפתרונות שהממשלה רוצה שהאזרחים ינקטו בהם.
0: יש לך דוגמה?
1: כן, יש הרבה דוגמאות. קודם כל, נתחיל בזה שבטייוואן, במשך חודשים ארוכים, כל יום משרד הבריאות עשה שם מסיבת עיתונאים והסביר. עכשיו, אחרי כל עיתונאים, המסרים העיקריים ממנה, והעמירו אותם לכל מיני ממים אינטרנטיים משעשעים. יש להם את הקמע של משרד הבריאות הטייוואני, שהוא כלב, כלב שקוראים לו ג'ונג צאי, כלב חמוד. במקום להגיד, למשל, במ"מים האינטרנטיים, תשמרו על מרחק של שני מטר במקום סגור בין אדם לאדם, אז הם אמרו, תשמרו על מרחק של שלושה כלבים, או של שלושה ג'ונג צאי. וזה ככה נפוץ באינטרנט, וזה איזושהי דרך להנגיש את המסרים האלה של המגיפה לאזרחים. עוד מקרה מפורסם שהם השתמשו בו, זה כמו שאמרתי מול פייק ניוז וכל מיני כאלה, היה איזו שמועה זדונית שנפוצה בטיוואן בשלבים הראשונים של המגיפה, בפברואר. שהמסכות ונייר טואלט עושים אותן מאותו חומר. אוקיי. Okay. זו שמועה שאחר כך התברר שמי שהפיץ אותה היה אנשים שמוכרים נייר טואלט בטיוואן. <laughs> אז נפוצה השמועה הזאת, וכמובן אנשים חשבו שבגלל המגפה העולמית ומה שקורה בסין, מן הסתם לא יהיה נייר טואלט, כי הכל ילך למסכות. אז הם לקנות בטירור. ואז הם ä, גם כן יצרו איזושהי קריקטורה אינטרנטית של ראש הממשלה, שרואים את הכוזו קצת בולט החוצה באיזושהי קריקטורה, ובה כתוב משהו כמו, יש לנו רק ישבן אחד ולכן אין צורך לאגור. בסינית זה נשמע יותר טוב דרך אגב.
0: בטוח.
1: היא טוענת שבעצם ההומור הוא הדבר היחידי שמצליח להתגבר בווירליות שלו על שמועות.
0: אמרת קודם שהם גם מגיבים נורא מהר, איך בעצם הם עושים את זה? כי אצלנו לפחות אנחנו רואים שכל דבר לוקח לו שנה, כאילו עד שהממשלה מגיבה ועד שבכלל משהו קורה.
1: מה שייחודי בטיוואן זה שהם הגיעו למסקנה, שבעצם צריך להגיב נורא נורא מהר לשמועות האלה. אני אמרתי לאודרי טנק תוך שעתיים, היא אמרה לי, שעתיים זה המקסימום מבחינתנו, ומבחינתנו אנחנו מגיבים בדרך כלל בממוצע תוך שעה. ויש להם
2: כל מיני שיטות איך לעשות את זה. בואו אולי נשמע קטע מהרעיון שהיא מסבירה איך הם עושים את זה בעצם. For example, the Persuasion Office in the Ministry of Health and Welfare literally lives with a dog, a Shiba Inu. So whenever there's a new dog meme that needs to be produced, they just take a photo of the dog, of the companion
0: animal. כאן היא מסבירה שלפי התפיסה שלהם, אם אנשים צוחקים על משהו, זה מנטרל את לכן הם מעסיקים קומיקאים מקצועיים במשרדים ממשלתיים, חלקם אפילו מכונים קציני האשטג. יש למשל אחד כזה במשרד הבריאות והרווחה שגר עם הכלב המשרדי שמככב בקמפיינים, ואז אם צריך לייצר מים חדש, הוא יכול מיד לצלם אותו ולהעלות.
2: Need, like, five of, uh, the
0: עוד דבר חשוב היא מסבירה, זה שהוחלט שתגובות כאלה לא צריכות לעבור כמה שלבי אישור בירוקרטי, וככה הן פשוט משוחררות מהר מאוד. תכף נגיע לניהול המאוד מוצלח של המגפה בטייוואן, אבל לפני כן אני רוצה להתעכב שנייה על טאנג עצמה. זה שהיא שרת הדיגיטל זה אפילו לא פרט המידע הכי מעניין עליה.
1: אודרי טנק היא בעצם השרה הטרנסג'נדרית הראשונה בעולם. Wow. היא נולדה כבן, משהו כמו 39 שנה, היא התחילה שינוי מין בגיל 24, משהו כזה, היא אומרת שתמיד רמת הטסטוסטרון שלה הגברי הייתה מאוד מאוד נמוכה, והיא אף פעם, הראש שלה לא עיקה לזה שהיא גבר, זה משהו שתמיד הפריע לה, והיא דווקא אומרת שהשינוי מין היה מאוד מאוד קל, ומבחינת מגדר היא מגדירה את עצמה כא-בינארית או פוסט-ג'נדר, ומשעשע כי כשהיא הצטרפה לממשלה, אז היא הייתה גבר, אישה, male, female, mm -hmm. והיא בעצם סימנה לא לשניהם. זאת אומרת שלא היה לה בעיות והיא לא נתקלה אף פעם בבעיות, וגם טייוואן היא באמת אחת המדינות המתקדמות בעולם בכל הנושא של קבלה של uh, הקהילה הלהטבית. חוץ מזה, היא גם איזשהו, הייתה איזשהו ילד גאון, כשהוא וחן מאוד מוקדם עם אייקים של המאה ה-80, היא למדה לתכנת משהו כמו בגיל שמונה, עזבה את בית ספר בגיל 14, היא סבלה נורא מבריונות בתור ילדה, ופתחה חברה, חברת תכנות בגיל 15, עבדה במשך הרבה שנים בחברות בסיליקון ואלי, בכל מיני משרות פיתוח, בין השאר באפל. היא הייתה יועצת לענייני שפות, לעוזרת האישית, סירי. וואו. כן, אפילו היא סיפרה ברעיון אחר, לא אצלי, שהיא ביקשה מאפל'ה שהשכר שלה יוצמד לשכר הביטקוין, לשער הביטקוין. <laughs> שזה דבר לא רע, ובמשך שנים היה כנראה מאוד מאוד לא רע. ואחרי כל זה היא התגלגלה להיות שרה.
0: זהו, איך זה קרה? איך מכל הרקורד הזה של ההייטק וכל וה... יתר הדברים שעברו עליה, היא התגלגלה דווקא להיות שרה בממשלה. ועוד בכזה גיל צעיר.
1: זה בעצם מתחיל קצת לפני, במשהו כמו 2014, ב-2014 הייתה שנה מאוד הפכפכה בטיוואן, היו מה שנקרא מחאות סטודנטים מאוד מאוד גדולות, קראו לזה מחאת החמניות, זו הייתה מחאה של הצעירים בטיוואן נגד איזשהו הסכם סחר שאמור היה להיחתם בין טיוואן לסין, והם נורא פחדו מההסכם הזה, פחדו שזה ייתן לסין הרבה יותר שליטה על טיוואן. <אז> והיא הצטרפה למחאה הזאת, לקחה בה תפקיד פעיל, אפילו עזרה להם בכל מיני עניינים של אשתית תקשורת, ומתוך זה היא התגלגלה לכל מיני יוזמות חברתיות, ואחרי המחאה הזאת הממשלה נורא נורא רצתה להתחבר עם האזרחים בטייוואן, יש mm -hmm. לנו הרבה דברים מבחינת היחסים בין האזרח לממשלה, היא יורימה כל מיני יוזמות דיגיטליות אזרחיות, של איך לשלב את האזרחים בקבלת ההחלטות. היא הייתה אחת מהמקימות של יוזמה שנקראת V.Taiwan, mm -hmm. שזו יוזמה יחסית חדשנית, שבעצם אזרחים היו יכולים להיכנס לאתר ולעזור בגיבוש של איזושהי מדיניות ממשלתית. זאת אומרת, למשל, העלו נושא כמו רגולציה על אובר, איך צריך לקבוע את הרגולציה על אובר בטיוואן, או איך צריך למכור אלכוהול באינטרנט. זה נושאים שהרבה שנים דנו בהם ולא הגיעו להחלטה, ואנשים נכנסו לאתר הזה, זה אתר שאפשר להצביע בו בעד או בנגד, ולהעלות הצעות בעצמך, ואיכשהו בסוף מתגבשים לאיזשהו רעיון, והרעיון הזה לפעמים הגיע לממשלה ועבר רגולציה, במקרה של אובר למשל. ואז ב-2016 היו בחירות, היה חילופי שלטון, המפלגה אחת ירדה, המפלגה אחת עלתה, והיא כבר הייתה כנראה די מעורבת בכל הנושאים האלה, שקיבלה הצעה להיות uh, שרת הדיגיטל של טיואן.
0: כלומר, היא לא רצה בבחירות, היא לא נבחרת ציבור, היא מינוי חיצוני?
1: היא מינוי חיצוני לחלוטין, היא לא פוליטיקאית, והיא מגדירה את עצמה עדיין כאנרכיסטית, אנרכיסטית יחסית ממוסדת.
0: אוקיי, okay, רק נעצור כאן שנייה ונסביר, כי אנרכיזם זו מילה מאוד חמה במציאות הישראלית של היום. האמת היא שלא מדובר, כמו שמקובל לחשוב, במצב של כאוס, שבו איש הישר בעיניו יעשה. אלא בתפיסה פוליטית שלפיה החברה הצודקת והטובה ביותר היא חברה שאין בה שולטים ונשלטים, שאין בה היררכיות בכלל.
1: אבל היא אנרכיסטית במובן שהיא לא רוצה לתת הוראות ולא רוצה לקבל הוראות, היא גם אומרת על עצמה שאני עובד עם הממשלה, אבל אף פעם לא אצא לממשלה, mm -hmm. ולכן היא קיבלה את התפקיד הזה כדמות לא פוליטית, כדמות מקצועית.
0: ננסה לדמיין שר בישראל שמצהיר שהוא אנרכיסט, זה באמת... Uh... <laughs> הייתי שמחה לראות את היום הזה קורה.
1: זה יוצא דופן, אבל uh, מה שמעניין זה שכל הדברים האלה הפכו אותה לדוברת הכי טובה מבחינת טייוואן היום, כי בתקשורת העולמית רואים איש איש שהיא גם דמות הפוכה לכל פוליטיקאי שאפשר לדמיין, וזה כבר יתרון. Mm -hmm. uh, גם איש איש שהיא טרנסג'נדרית, שזה מקור לגאווה בטייוואן, uh, העיתונות שם נורא נורא מפרגנת לעניין הזה, וגם עיתונות במדינות אחרות. Mm -hmm. אז זה ככה כן מציג את, את הפנים היפות של טיוואן ואת הפנים המוצלחות של טיוואן והרבה הרבה דברים.
0: תומר מ-2016 היא שרה בממשלה ומשם אנחנו מגיעים בעצם למה שקורה היום ולזה שטיוואן ניהלה את המגפה באופן די מופתי.
1: נכון, תראי, קודם כל אי אפשר להתווכח עם המספרים, זה באמת אה, הישגים אה, די מטורפים. Mm -hmm. קשה לחשוב על איזושהי מדינה שהגיעה לזה. היו כמה מדינות שהצטיינו, אבל באמת לא עד כדי כך, כמו שאומרים.
0: אנחנו הזכרנו בתחילת הפרק את הגילוי המאוד מאוד מוקדם שלהם של המגפה. זה נראה שהם התחילו לטפל בזה אפילו לפני שסין התחילה לטפל בזה.
1: נכון, הם התחילו לפני סין, בעצם הם היו המקום הראשון בעולם שהתחיל לטפל בקורונה ב-2019. Mm -hmm. ביום האחרון של 2019 ליתר דיוק, ב-31 בדצמבר, דיברנו על ההודעה הזאת של איזשהו איש אנונימי שפרסם באיזה אתר בטיוואן. הרשויות יכלו פשוט להתעלם מזה, זה כולה איזשהו מקביל לאיזשהו פוסט ברשת החברתית. Mm -hmm. אבל בכל זאת, כלשהו שם הדליק נורה דומה, הם שמעו את המילה סארס, שזה איזשהו... זיכרון מאוד רע שלהם מהעבר, והם החליטו לטפל בזה. כבר באותו היום, באותו הבוקר, הם התחילו לבדוק מטוסים שהגיעו מירוחן, אחרי זה זה כבר התרחב, בדקו בכלל מטוסים מסין, אחרי זה גם עצרו את הטיסות, הם עשו את הכל נורא 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 מוקדם. סין במשך שבועות ארוכים אחרי זה עוד המשיכה להכחיש שהמגפה הזאת נדבקת, ודיברו על זה כמשהו מאוד מאוד קטן.
0: אם במקרה פספסתם, איך הפך נגיף חפשו את פרק 30 של הצוללת, המחדל הסיני.
1: בדיעבד התברר שמה שהבלוגר הטיוואני הזה פרסם, זה נתונים שהגיעו מאותו רופאין פורסם ברוחן, דוקטור לי וואן ליאנג, שהוא היה אחד מהרופאים שניסה לספר לעולם על המגיפה, ואז הוא שתק בסין.
0: וגם על דוקטור לי וואן ליאנג דיברנו כאן בצוללת בפרק 27, סופרמן הסיני והשליחים מהסופר, שפורסם בחמישה במרץ, רגע לפני שהנגיף התפרץ בישראל.
1: בטייוואן לקחו את זה הרבה יותר ברצינות מאשר בסין וטיפלו בזה מההתחלה, ובכלל זה, כן, התוצאות שלהם מדהימות.
0: המספרים האפסיים מדהימים, הגילוי המוקדם הוא באמת בלתי נתפס בכל רמה לאור מה שאנחנו רגילים אליו אצלנו, אבל באמת מה שאולי הכי מדהים זה שבשום שלב לא הוטל שם סגר, נכון?
1: נכון, את כל זה הם עשו בלי אפילו יום אחד של סגר, אבל בואו נשמע את טאנג בעצמם מסבירה למה הם לא עשו סגר
2: עד היום. בגלל שבטאווין היו לנו קולטים וקולטים חולים כלשהם, לא קולטים, עם אי אפשר להחליט את הקולטים החולטים, שכן היה כמעט 37 אנשים, בגלל שהם 73 נכנסו, לפחות שקולט אחד יצא מנסה מהקולטים האלה, זה מאוד טראומטי לכל מישהו עוד 30 שנה, ובגלל שמשמעות שלנו יש לנו קולטים
0: חולים. היא מספרת כאן שהסגר שהוטל על בית חולים בזמן מגפת הסארס של 2003, שהיה בלי הודעה מוקדמת ובלי תאריך סיום והסתיים במוות של יותר מ-100 איש, הוא טראומה ממשית שהעם הטיוואני נושא איתו עד היום. ולכן הם ממש ממש סולדים מסגרים.
2: ואז כששאר
0: העולם חשב שסגר זו הדרך להילחם במגפה, בטייוואן הם דווקא אמרו לעצמם, כבר ניסינו את זה, זה לא עבד, לא נעשה את זה שוב.
1: באמת, יש לי חבר ישראלי שגר בטיוואן, והוא לפני כמה חודשים פרסם בפייסבוק פוסט שאמר, אני יודע שיום אחד אני אהיה באיזשהו בר, ולא יודע, ניו יורק, סינגפור, טורונטו, וכולם יגידו, אה, בואו בוא, בוא נדבר על, על הזיכרונות שיש לכם מהסגר, ולכל אחד יעטו הזיכרונות שלו מהסגר, ולי לא יהיה, כי בעצם טיוואן זה באמת אחד המקומות היחידים בעולם שמעולם לא הטיל סגר בקורונה.
0: כל ההתנהלות שלהם בעצם במגפה הנוכחית נבעה מהניסיון שלהם עם הסארס. מה הם בעצם למדו אז שהם ישמו היום?
1: ההתנהלות שלהם בסארס, הם אפילו מגדירים אותה בטייוואן ככאוטית, והיום הם, הם היו מאוד מאוד מאורגנים, עם תוכנית מאוד מאוד ברורה מה צריך לעשות. אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב בהצלחה הזאת זה המסכות. כאילו, ברגע שאנשים התחילו לדבר על מגיפה מתפתחת בסין, או שבסין הקטינו אותה אז כולם בטייוואן אמרו לעטות מסכות. מבחינתם מסכות זה הדבר המרכזי שגרם להצלחה שלהם בהתמודדות עם המגיפה הזאת. יש איזה משהו שאודרי טאנג אומרת כל הזמן, היא אומרת, המסקנה שלנו הייתה שאם שני שליש מהאנשים יעטו מסכה במשך היום, ושני שליש מהאנשים יקפידו על רחיצת ידיים, אז המקדם הדבקה mm -hmm. יהיה פחות מאחד, והמגיפה לא תתפשט. כאילו זה נשמע ממש פשוט ונשמע ממש בנאלי, אבל זה עבד להם.
0: כל מה שצריך זה שאנשים ישתפו פעולה, ואולי בשביל שאנשים ישתפו פעולה, אז צריך שגם תהיה באמת תקשורת פתוחה ויעילה בינם לבין השלטון. גם אצלם הרי בהתחלה, ברגע שכולם היו צריכים מסכות, פתאום נוצר איזשהו חוסר, נכון? נכון. מה הם עשו זה?
1: גם בטיואן היה תמונות של תורים ארוכים ליד חנויות ומדפים ריקים של מסכות. אבל הם הגיבו על זה יחסית מאוד מאוד מהר. כבר משהו כמו תחילת פברואר הם קבעו הקצבה של שתי מסכות לבן אדם. זאת אומרת, כל בן אדם יכל לקנות שתי מסכות בשבוע, זהו. שר הבריאות אפילו הראה שם איך באינטרנט, בטלוויזיה, איך אפשר להשתמש במכונה להכנת אורז, מין סיר של אורז כזה שיש לכל אחד בטיוואן. אפשר להכניס את המסכות בפנים בשביל לחטא אותם, כאילו להשתמש <coughs> בהם שוב. ברגע שהם עשו הקצבה, כמובן זה יצר תורים ענקים, והרבה פאניקה, והרבה אנשים שרצו מחנות לחנות.
0: זה כבר מזכיר אותנו קצת.
1: כן, זה כבר מזכיר אותנו, אבל פה אודרי טנג הובילה איזשהו רעיון שהיה מאוד מאוד משמעותי. ההקצבה של המסכות, לחלק אותם. דרך איזושהי רשת בתי מרקחת שקשורה לביטוח הבריאות בטיוואן, ככה שבעצם בבתי מרקחת האלה כל המלאי שלהם נכנס אוטומטית למאגר ממוחשב. אז ככה שאפשר לדעת בכל רגע נתון איפה יש מסכות, איפה אין מסכות. ואז היא עשתה עוד דבר שהוא עוד יותר משמעותי, היא פשוט לקחה את הקישור למאגר הזה ושלחה אותו להרבה אנשים. היא אמרה להם, תעשו איזה שימוש אתם רוצים במאגר נתונים הזה, ותיצרו דברים שיעזרו לאנשים. מה שקרה זה שיצרו יותר מ-140 כלים שעזרו לאנשים לדעת איפה יש מסכות בכל זמן נתון. כלי אחד זה כלי של מפה שמראה על כל בית מרקחת אם יש בו, אין בוקס, ללכת ולאן ללכת. כלי שני זה איזשהו צ'טבוט, שגם אומר את אותו מידע, משהו אחר זה משהו קולי. אני מניח שהיא יכלה לעשות uh, מה שכל ממשלה נורמלית אולי הייתה עושה, פשוט ליצור איזושהי מפה רשמית של איפה יש מסכות ואיפה יש לא. Mm -hmm. עכשיו בואו נשמע למה בעצם... היא
2: לא עשתה את זה. Slide, chatbot, kind of services, uh, kind of
0: היא מסבירה כאן שלאנשים שונים יש צרכים שונים, יש כאלה שמעדיפים מפה שמציגה את זה, איפה יש מסכות, יש כאלה שצ'טבוט או הדרכה קולית יהיו להם נוחים יותר. וזה עוד לפני שדיברנו על זה שבטיוואן יש 20 שפות לאומיות שונות.
2: So says, hey, say, hey, and, and
0: לממשלה אין סיכוי לספק את כל השירותים לכל האנשים. אז היא החליטה פשוט לפתוח את הממשק לציבור ולהזמין אנשים לפתח בעצמם את הכלים שהם צריכים. זה נשמע כמו דבר א', שממשלות לא עושות בכלל. לפתוח מאגר ממשלתי לציבור, ליצור כלים, זה נשמע כמו דבר שאפשר לנצל אותו לרעה בכל כך הרבה דרכים.
1: נכון, קודם כל אז זה ככה מתבסס על הרקע שלה בתור מפתחת, מפתחת שמתמחה בקוד פתוח, משם mm. היא יכולה לשאול את הרעיון הזה ולהביא את הרעיון הזה. וזה גם מתקשר לנושא שהיא לפחות מדגישה אותו מאוד, של אמון בין הממשלה לאזרחים, עוד נגיע לזה גם בהמשך. וכאן הממשלה mm -hmm. נתנה אמון באזרחים, ונתנה אמון שאם היא תיתן להם את הנתונים, אנשים לא ייצרו איזה כלים שהם מצליחים, אני לא יודע, לרוקן את המסכות מבתי המרקחת, אלא בזה ליצור כלים מועילים.
0: כן, ומה שמדהים זה שזה גם עבד בסוף, נכון?
1: זה עבד, וזה סיפור שצריך להבין אותו בקונטקסט, אנחנו מדברים על תחילת פברואר. בתקופה הזאת ואחריה בערך בכל העולם אין מסכות, אנשים מסתובבים שבועות בלי מסכה, אומרים להם ליצור מסכות מחולצות או כל מיני דברים כאלה, יכול להיות מאוד שהתקופה הקריטית הזאת היא תקופה שגרמה להעצמה של כל המגפה בעולם, ובטייוואן mm -hmm. כבר בשלב הזה פותרים את הבעיה ויוצרים איזושהי תבנית שמתנת לכל אחד, גם אם לא הרבה מסכות, מספיק מסכות להסתדר איתם וגם לקבל אותם בצורה נוחה. היום דרך אגב, הם אפילו שכללו תזמין
0: באינטרנט והמסכה גם תגיע אליך הביתה. בתחילת הסגר הראשון, במרץ, כשאנחנו עוד נחרדנו מהמחשבה שהשב"כ יעקן את הטלפונים שלנו, ראש הממשלה נתניהו נתן את טיוואן כדוגמה למדינה שמשתמשת באמצעי מעקב דיגיטליים כדי להתמודד עם המגפה.
1: <אמצע> האמצעי הזה נוסע בטיוואן, כנראה בהצלחה יתרה. ישראל היא המדינות הבודדות שיש לה את היכולת הזאת, אנחנו נשתמש בה.
0: זאת הייתה אחת הפעמים היחידות שטיוואן הוזכרה בישראל כמדינה שכדאי ללמוד ממנה.
1: קודם כל חייבים לדייק, נתניהו לא קרא למדינה שאפשר ללמוד ממנה, מדינה זה נושא מאוד מאוד בעייתי בהקשר של טיוואן. Uh, כי okay. רוב מדינות העולם לא, לא מכירות בה כמדינה. אוקיי. Okay. Uh, כי טין בעצם טוענת שטיוואן היא חלק ממנה, ולכן רוב המדינות בעולם, חוץ מכל מיני מדינות איים קטנות, לא מכירות בה כמדינה, גם ישראל לא מכירה בה כמדינה, אין שגרירות ישראל בטיוואן. נתניהו, כשהוא הציג את, ה... את הפעם הראשונה, את מה שנקרא האמצעים המיוחדים של, של השב"כ, אז הוא אפילו לא אמר של השב"כ, הוא אמר אמצעים מיוחדים, הוא אמר, כן, יש עוד מקומות בעולם שמשתמשים בהם, כמו טיוואן. בפועל זה לא מאוד מדויק מה שנתניהו אמר, כי טיוואן כן mm -hmm. משתמשת בנושא של איכון טלפוני, אבל משתמשת בו בתחום מאוד, מאוד מאוד ספציפי, שזה לבדוק אם אנשים שומרים על הבידוד או לא שומרים על הבידוד. נגיד, אם מישהו מגיע בטיוואן איכול, אז יש לו אופציה להיות בבית מלון, ואז מפקחים אם הוא שומר על הבידוד או לא. אם הוא בוחר להיות בבית ויש לו תנאים מתאימים בבית, אז הוא צריך להיות מה שנקרא בבידוד דיגיטלי, שזה אומר שהוא מקבל תשלום על זה מהמדינה, הוא מקבל 33 דולר על כל יום שהוא בבידוד בבית. אבל אם מוצאים דרך הסלולרי שלו, שהוא יצא מהאזור של הבית, או מהטווח של 50 מטר, אז uh, הוא בעצם יכול להיכנס, ונכנס שוב פי אלף יותר מהסכום הזה. אז השימוש בטיוואן הוא לא לבדיקת uh, אם היא באתה ממגע, ואם היא לא באתה ממגע כמו שהיה פה בישראל, הוא הרבה יותר מצומצם, הוא נוגע יותר לנושא של בידוד.
0: עוד עניין שמאוד שונה בשימוש שלהם באמצעים טכנולוגיים למעקב לעומת השימוש שעושים פה בארץ, זה בעצם ששם אלה אמצעים שהשתמשו בהם כבר קודם. זאת אומרת, לא חוקקו חוקים חדשים, חוקי חירום כאלה שמאפשרים פתאום לממשלה לעקוב באופן שהיא לא עשתה לפני כן. נכון,
1: ככה בעצם אונטריטן מסבירה את זה. היא אומרת שבאופן עקרוני, קודם כל ברגע שאתה פותח את הטלפון שלך, אז אה, אה, האתרים הסלולריים, האנטניות הם לא אוספים איזשהו משהו חדש, אין פה איסוף של מידע חדש. בנוסף, היא אומרת, כשיש רעידות אדמה, כשיש הוריקנים, כשיש כל מיני אסונות טבע, גם ככה שולחים הודעה לבן אדם, אנשים שנמצאים באזור הזה, שולחים להם הודעה, תיזהרו או תעשו משהו ספציפי. זאת אומרת, היא אומרת, אנחנו כבר משתמשים בעולם הזה של איכון uh, סלולרי, במובן הצר שלו יחסית, של איפה נמצא הבן אדם, באיזה אזור הוא נמצא, ולכן היא אומרת, אנשים לא מפחדים מהאמצעים האלה, אנשים מכירים אותם, אף אחד לא פוחד שיקראו לו את ההודעות אס.אם.אס, אף אחד לא פוחד שיעקבו אחריו, כי יודעים שזה חלק מהארסנל הממשלתי. אבל הם לא עשו דברים יותר רחבים, זאת אומרת, הם לא הרחיבו את זה. אבל בוא נשמע אולי מה שיש לה להגיד על זה, על uh, איך הם מנסים לאזן ולהילחם במגפה לבין פרטיות ודברים
2: כאלה. But the important thing is that we don't see it as a zero-sum trade-off that you can uh, give up some human right or some sort of democracy uh, to fight a pandemic. We need to keep exactly the same line because we've never declared uh, emergency state. Uh, and so we operate firmly within the constitutional limit. Every single administrative action we do must be pre-approved.
0: בעצם היא אומרת כאן שבטיוואן בשום שלב לא הכריזו שהמגפה היא מצב חירום, ולכן גם לא חוקקו חוקים חדשים, והם פועלים רק במסגרות הקיימות. היא מסבירה שהם לא רואים צורך לוותר על זכויות אדם ודמוקרטיה כדי להילחם במגפה, ושכל פעולה שהממשלה נוקטת מוסברת לפרלמנט ודורשת את אישורו. אופיר, מה שבעצם היא אומרת כאן, גם בעניין של המסכות, ושל הקוד הפתוח, וגם בעניין של האמצעי מעקב, וכל הדברים האלה, עולה תמונה. של יחסי אמון מאוד 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 גדולים בין הממשלה לאזרחים, ואגב, לשני הכיוונים, זאת אומרת, אנשים מאמינים לממשלה, הממשלה גם מאמינה לאנשים. זה באמת קונספט שאנחנו לא מכירים אותו. גם אם פעם עוד היה פה איזשהו סוג של אמון, אנחנו בחודשים האחרונים אומרים הרבה שהמגפה גרמה לאובדן אמון של האזרחים בממשלה בישראל, אבל גם לפני זה, זה לא ששרר פה אמון מוחלט ויכולנו לעשות דברים כאלה כמו שהיא מתארת.
1: כן, זה נשמע, נשמע טיפה דמיוני בהם, בסיטואציה הישראלית. חשוב להגיד שבאמת זה לא היה המצב תמיד בטייוואן, דיברנו על ההפגנות mm -hmm. ב-2014, זה היה נקודת שפל ביחסים בין הממשלה לאזרחים, היו התנגשויות אלימות בין סטודנטים לבין המשטרה, הסטודנטים פרצו לבניין הפרלמנט, כבשו אותו לכמה שבועות, אבל יכול להיות שדווקא מהשפל הזה יחסית דברים השתפרו, וגם חשוב להגיד שאת יודעת, אמון נבנה גם כתוצאה מהצלחה, הם נורא הצליחו, וזה מה שחיזק גם את האמונה. אנחנו לא כל כך הצלחנו, מה שהוריד את האמונה גם ככה. אני שאלתי אותה, תקשיבי, אולי תתני לנו איזה שהם טיפים איך הממשלה יכולה לחזק את האמון של האזרחים? I don't
2: really think the
0: היא בעצם אומרת, אני לא חושבת שהאזרחים צריכים לבטוח בממשלה, אלא שהממשלה צריכה לבטוח באזרחים. הממשלה צריכה להיות שקופה עבור האזרחים, ולא האזרחים עבור הממשלה. זה באמת קונספט דמיוני, משוגע. עד כמה זה מאפיין שם באמת את הממשל, ועד כמה זו היא, והתפיסה שלה.
1: זאת שאלה טובה, אבל כשאני דיברתי לפחות uh, עם אנשים שגרים שם, שמעתי מהם שיש, הרבה אמון ב, בממשלה, סביב הקורונה. אז אני לא חושב שזה רק היא, אבל אני חושב שזה גם אה, משהו שהיא ניסתה נורא נורא לקדם. אנחנו רואים שהממשלה באמת עשתה שם דברים נורא פתוחים כלפי האזרחים, אנחנו דיברנו רק על חלק מהם, כל הדברים האלה בונים אמון בין הממשלה לאזרחים.
0: כן, יכול להיות שבשורה התחתונה, המסקנה שלנו מהשיחה הזאת עם טאנק, שהיא באמת מעוררת השראה, זה שאנחנו כל הזמן מחפשים במקום הלא נכון. זאת אומרת, העיניים שלנו תמיד נשואות מערבה, לאירופה, לארה״ב, משם אנחנו שואבים רעיונות ומשם אנחנו מנסים ללמוד. ואולי הגיע הזמן שנתחיל להסתכל מזרחה. <עד>, עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי או בכל אפליקציה שאתם אוהבים, וכמובן לשלוח את הפרק לחברים שיכולים ליהנות ממנו. לפני שניפרד, אני רוצה לספר לכם שהפודקאסט שלי, דברים שרואים משם, חזר לעונה חדשה. השבוע יש פרק מרתק עם יעל אוזן תדהר, שגרה בממלכה האפריקאית סוואזילנד. חפשו דברים שרואים משם בכל האפליקציות. תודה רבה אופיר דור שהיית איתנו.
1: תודה שלומית.
0: תודה לעורך הפודקאסט עם רון טוביה ולכל צוות הצוללת. אני שלמית רביד, ניפגש בשבוע הבא.